0: Давайте, внук, ребята, ребята, ребята. Что? Давайте жить дружно. Представляем вам третий выпуск программы «Давайте жити дружно». Сегодня мы будем говорить с психологом, семейным консультантом Лидией Дмитриевною Нейкурс. Вона рада приветствовать вас и презентовать новые интересные темы для разговора. Поэтому оставайтесь вместе с нами надалі. Давайте жить Дружно. Мы продолжим говорить про душлюбное консультование. и первое питание э, до вас, Лидия Дмитриевна, какая тревальность душлюбных консультаций.
1: Ну, если мы возьмем два периода, как мы говорили, да, то первый период с молодежью, сколько влезет? То есть мы начинаем с молодежи больше, говорить, да. И приблизительно можно вот эти все темы, если их раз в месяц хотя бы проводить со всей группой молодежи, или в две недели раз, смотря кто как, то она будет несколько лет, и она не оканчивается почти. Потому что, ну, молодежь вышла из этой группы, они уже знают основное, а дальше появляются новые-новые вопросы, и мы можем на них беседовать, это не имеет значения. А вот с парой, там уже ограничено, там должно быть не меньше шести встреч консультирования. И во время этих шести встреч можно выложить и больше, и меньшее количество материалов. В зависимости от того, прошла ли пара, вот то первое консультирование. Если они там уже все знают, то, то перед браком... Э да,
0: ориентуется, а тестуем,
1: тут? мы только те тестируем. Давай, вот это знаешь, это знаешь, с этим согласен, это, а вот это вот надо еще немножечко углубить. То есть вот тот, кто занимается этим вопросом, они уже с парой разбираются, что знают, а чего не знают. Но если пара приходит без того первого, то с парой нужно, листа, так, да, с, пер... с этой бедной парой нужно все пройти основное, самое важное. Мы уже никогда не поднимаем вопросы темпераментов, например, а это же немаловажный вопрос. Мы уже разбираемся только, как решить споры, как э, правильно поступать во время э, приступов каких-то эмоций, эмоций, как поступать женщина, как мужчина. Вот эти вот темы мы поднимаем в браке, то есть в добрачном консультировании. Но лучше, вот как устроена психология мужчины и женщины, возьмем такой маленький пример, как устроена, почему пары больше всего воюют в семьях, не понимают друг друга, почему она так делает, почему он так поступает, и когда они знают принципы, как устроена психика мужчины и женщины, им легче решать в паре этот вопрос, они уже знают, почему жена молчит или почему муж отгородился сейчас, а если они этого не знают, то нам в этой паре нужно это все вложить. А дело в том, что когда пара приходит на консультирование, они влюблены друг в друга, они держатся за ручки, они смотрят в любовными глазами друг на друга. И, и они то, не
0: помечают что... всех этих проблем, так, они, так, они... так вы и пробелов в их понимании. Они,
1: они не слышат. Я им говорю, а они о другом думают. И если это еще не нравится им, они быстро отметают это. Вот почему опасно начинать только этот материал с парой, лучше с молодежью, когда они все остренькие ушки сверху, они все внимательно выслушивают. Все эти вопросы, они очень хорошо впитываются. Поэтому вот эти двухэтапные консультирования, они имеют очень хорошее влияние на пары.
0: А где же можно пройти такие душлюбные консультования?
1: Ну, это консультанты, так и называются, семейные консультанты. В нашей церкви, например, это в каждой общине есть семейные консультанты, которые могут это провести. И вторая личность – это сам пастор, который может провести с каждой парой, особенно тот, который и венчать будет. Они проходят... Именно парное консультирование. А с молодежью может проходить и семейный руководитель, и пастор, и молодежный руководитель. Но каждый из этих людей должны быть подготовлены. Они должны знать, как излагать материал молодежи. Потому что это делается в течение нескольких лет с молодежью.
0: Давайте жить дружно. Шановні друзі, нагадуємо вам, що для вас працюють номери телефону «Контакт-центру» 0800 30 20 20, за якими ви можете телефонувати, звертатися і отримати відповіді на багато питань, які стосуються взагалі життя церкви і життя, зокрема, сімейних консультацій і відносин. Також заходьте на сайт neikurs.com, сайт Лідії Дмитрівни, на який ви знайдете відповіді на багато питань, які хвилюють вас. А також телефонуйте до неї за номером 010. 93-550-10-34. Семейный консультант Лидия Дмитриевна готова ответить на ваши вопросы. И сейчас мы также уже ответим на те вопросы, которые вы раніше нам поставили. В частности, питання задають задают девчатам. Мне нравится один хлопець. Чи можно девочке первой проявить вот такие знаки внимания к нему?
1: Хороший вопрос. Девушкам иногда как-то удается первой среагировать на какого-то другого парня. Они как-то готовятся к браку быстрее. Они уже готовят, смотрят, куда мне... С еще... да. решение. Ребята еще думают, еще армия впереди, или, допустим, еще учеба. Они об это отставляют. То есть их вопрос брака решается где-то в третьем десятилетии, а то и в четвертом своей жизни, А девушки, они начинают с 18-17 лет уже подумывать об этом, а то и раньше, а то и раньше. И поэтому этот вопрос, он естественный, девушка как мне mm. уже понравился парень. Что мне надо сделать, чтобы обратить на себя внимание? Так вот, хочу ответить. Вообще-то, желание обратить на себя внимание, оно вроде бы и естественное для девушки, но некорректное. Она mm. должна это знать. Она, она уже работает в одном направлении. Этому парню понравится. А этой бабушке? Как? Понравится? Нет. А этой паре, и это знакомым вашим, можно не понравиться. Собственно, девушка готовится к определенному типу поведения. Для этого парня... Я должна сделать вот это и это, одеться так и так, вот на парфумиться так и так, косметику сделать так, чтобы понравиться. А когда я уже теряю вот этот объект своего, своей симпатии, я могу выглядеть и по-другому. Какой будет результат? Для парня, чтобы ему понравиться, она сделает все, чтобы mm -hmm. ему понравиться. Когда она выйдет за него замуж и успокоится на этом ложе уже семейном, какой она будет выглядеть? Вот такой, как она была по отношению к другим людям у себя в доме. Поэтому первое, что девушка должна знать, нравится парень или не нравится, каждая девушка должна уважать себя. Вот уважение к себе наедине ли или где-то в обществе, или со старенькими, или с парнями, это не имеет значения. Ты должна уважать себя. И тогда девушка, она имеет право симпатизировать какому-то молодому человеку, но она должна иметь вот этот набор самых лучших человеческих качеств. Чем понравится? Вот многие хотят понравиться, я хочу понравиться» чтобы меня заметили. Иногда такие вытворяют некорректные вещи, чтобы ее замечают, но с большущим минусом, как человек... С не... стороны. Да, совсем. Она себе сделала большой минус. Но если любой другой психолог, который не знает Библии, не знает христианских книг по психологии, он скажет, а почему нет? Вы можете подойти, познакомиться, сказать ему о своей симпатии. Вот я лично против этого. Потому что если я человек хороший, если я человек, э, нормально функционирующий в обществе, то меня общество всегда заметит. Общество должно заметить. И тогда этот парень в этом обществе тоже заметит. Но если я работаю в узком направлении, этому парню нравится, когда девушки ходят в очень короткой юбке. И что эта девушка должна сделать, чтобы понравиться этому парню?
0: На дите найкоротше.
1: короче И что тогда выйдет? Вот А, а другому парню он более с психикой, допустим, устойчивой. Mm -hmm. Он не клюет на голые ноги. Он, дум... он сразу об этой девушке подумает. И что это, если бы моя будущая жена, а ее уже все абсолютно мужики в городе, знают ее ноги до самого конца. И что это такое? Он это отвергает, ему это не нравится. Поэтому, если мы обращаем внимание девушек на то, как понравится именно этому человеку, она может пойти по кривой дорожке. Потому что этому человеку может то нравиться, что не является твоим принципом. Как проявить симпатию? А вот проявить симпатию нужно также, когда вы еще не в паре и вы не встречаетесь, как к любому человеку. Будьте доброй, вежливой, внимательной, культурной, сострадающей, Будьте э, человеком, который готов всегда помочь любому человеку. И я уверяю, такую девушку заметит не один хороший, симпатичный, а многие и будут в очередь выстраиваться к ней.
0: Чудово. Что а, делать, если хлопец встречается с другой, а я его люблю? Вот такие питание, тоже задают а девочки. Это,
1: это уже критическое положение, да. Меня вообще интересует вот этот вопрос отношений девушки. Я его люблю. Это как? Любовь – это основанная на каких-то действиях, взаимодействиях.
0: То, -то тут нужно выяснить понятие, что да. подразумевается под этой любовью. Так?
1: Да, вот это «я люблю», а он встречается с другой. Как это я его могу любить? Во-первых, любить мы должны, если по большому счету взять, то мы должны любить всех. Также. Бог нас учит любить всех, потому что любовь агапы не предполагает только отношения с одним человеком. Это любовь такая безусловий. И бабушка, и дедушка, и знакомые, и незнакомые то есть мы любим людей. Это правильное понятие. Это любовь агапы. Но есть такое понятие, как любовь Эрос, которая развивается в отношениях с каким-то человеком. Вот. Так, если есть любовь агапы, то тогда не будет такого положения, что девочка разрешает себе развиться любви Эрос к этому человеку, когда он на нее даже не смотрит. Как девушке удается любить человека, который на нее не обращает внимания? Это чисто женская фантазия, склонность к воображению. Как это у девочек получается? Я помню, еще когда начинала добрачное консультирование, я часто беседовала с подростками. И до сих пор я консультирую этих подростков, начиная от 10 лет. И они мне уже говорят, что они в 10 лет, 8 даже иногда, они влюбляются, они считают, что им нравится этот... Ну, правда, в подростковом возрасте это меняется каждых 3 месяца, а то и меньше. Этот мне нравится, дальше этот от того я уже не хочу. Это детство такое. И их надо уже учить, как, что значит нравится, как нужно относиться. То есть как уважать себя. Вот девушка, которая воображает себе, и понравился парень, то есть возникла вот эта вот какая-то внутренняя симпатия к этому человеку. Ее не надо развивать. Вот эта вот опасность, которую попадают девушки, она его уже любить, начиная через три месяца. Он на нее даже он понятия не имеет, угу. что она уже в голове э, себе рисует вине, подвенечное платье, и она готова его шить. А этот парень на нее не обращает внимания. Поэтому, э, если девушка разрешила себе это, она сделала себе хуже. Она не должна вечерами, вот это часто в сумерках вечером, вот они ложатся спать, и начинается мечта, начинается воображение, начинается вот это вот придумывание, и уже воображаемое хочется сделать действительностью. А эти воображения всякие, сентименты ночные, вечерние, они приводят к выделению тех же гормонов, о которых мы говорили с вами ранее. То есть гормоны вы начинают выделяться именно по отношению к этому человеку. И в конце концов, кто страдает? Тот мальчик бедный, он даже понятия не имеет, что эта девушка себе такое нафантазировала. А она начинает плакать, она начинает уже депрессии, у нее страдания mm -hmm. такие. Она уже жалуется подругам. Или мама, папа замечает, что что-то с девушкой такое. Она, оказывается, влюбилась в парня, который понятия об этом не имеет. Это минус девушки. Это вот такая склонность к этому воображению, она портит характер человека, она э, сделает девушку такой депрессивной, нервной, эгоистичной и э, с ненормальными реакциями на других людей, потому что ей же потом кажется, что этот парень ее обидел, она же его любила. Она с ним уже там и гуляла в своем, и ездила куда-то, а он на нее даже не обратил внимания. И
0: в роби, его винным уже в этом, да, что, что в них к... не выходит, что он вообще не звертает на нее увагу, да. так, а она себе напланировала.
1: А вот именно. А, а он, может быть, и понял уже, что она за ним э, там как-то убивается. Он тогда пишет мне или звонит.
0: Лидия Дмитрия, роботов, что мне подсуд? делать?
1: Прицепилась, приклеилась. Я не знаю, что с ней делать. Это следующий вопрос, так, так. который тоже волнует молодежь. А что парню делать, если вот так случилось? Это тоже молодежное дело. Это добрачное консультирование. И нужно говорить. Я предлагаю эти вопросы решать так. Собирать отдельно ребят. И говорить им, рассказывать, как нужно поступать парню, если какая-то девушка проявляет к нему симпатию, но она тебе не, ну никак не лежит по душе. Mm -hmm. Что делать? Во-первых, быть вежливой ему, быть вежливым, не отталкивать человека как человека, но делать эти определенные границы между собой и другим. Некоторые мальчики, жалея девочку, начинают с ними встречаться. Все. Тут уже будет беда, потому что мальчик не может развить свои внутренние чувства, но ради девушки он уже как-то с ней там жалея ее. Ну кому из девчонок нужно вот такое э, отношение, что ее пожалели, и поэтому к ней пришли на свидание? Девушки отдельно собираем и говорим, девушки, если вам нравится парень, все-таки достоинство женщины, достоинство имени – это выше вот этих первых шагов симпатии. Нравится вам? Мало ли что кому кто нравится. В обществе может нравиться и пять человек. Этот хороший, этот этим, этот этим. То есть мы константируем факт. Этот человек хорош этим и этим. И не позволяйте себе дальше развиваться вашим чувством. Но если вы видите, что этот парень э, ну любит э, активных, например, девушек, которые или поют, или играют, или хорошо говорят, или что, развивайтесь в этом отношении? Вам нравится парень, учитесь петь, учитесь участвовать где-то, если это активный парень. Некоторые парни любят девушек, например, которые красиво рассказывают. Вот ему нравится слушать, а он флегматик по темпераменту, ему нравится слушать. Учитесь рассказывать. Если вы хотите оказать симпатию. Это вам не помешает нигде. Вы пойдете в любую семью с дедушкой, бабушкой, и там начнете рассказывать. И э, ребятам расскажете, детям расскажете. То есть э, речь раз, развитая, хорошая, это всегда плюс. Оно вам не помешает. А если этот парень э, посмотрит на вас... В этом вашем амплуа, когда вы участвуете, когда вы вот так вот ведете себя, он проявит к вам симпатию. Вот и есть момент, как привлечь внимание. Но не надо делать подарки этому парню, угу. и я тебе приготовила, или пирожки приносить этому парню. Это неверно, это неверные пути. Я знаю, многие девушки на этом погорели. Потому что они оказали вот эту вот симпатию свою личную, а у человека, который не имеет к вам этой симпатии, а вы так ему в карман подсовываете все, они какое-то такое отталкивающее чувство внутри.
0: Заворотний эффект.
1: Да, и вы получаете обратный эффект и чувства обратные. Он вас избегать начинает. А зачем оно нам? Женщины, девушки должны иметь чувство собственного уважения к себе, достоинства.
0: То есть, как вы сказали, что нужно развивать в себе те качества, которые тебе понадобятся не только для того, чтобы привернути внимание этого конкретного хлопця, да, да. а вообще те качества, которые нужны тебе как як как як так и вообще для того, чтобы жить в этом мире долго и счастливо, як то кажуть, да. Так? да. Понятно. То есть, звертайте внимание в первую чергу на это, и потом э, хлопцы сами до вас потянутся. Давайте жить дружно. И таке еще одно питание мы порушим в этой программе. Почему мне постоянно отказывают? Вот задают такие вопросы и хлопцы, и девчата. Да. Еще, ну, если мы я. о дев
1: девочках поговорили, почему парень не хочет с ней, то парень, когда вот вопрос ставит, а почему мне отказывают? Я иду к этой девушке, она мне нравится, а она не хочет со мной, она не хочет. Дело в том, что девушки обычно, они немножко развиваются быстрее, ребят, и у них уже практически взгляды на будущую семью более такие серьезные. Да. Такие. И они, когда хотят вы выбрать кого-то или для себя от определить, какой же будет будущий муж, то они ставят себе вопрос, какого я вижу мужа? Ну, иногда это гипер вопрос ставится, mm -hmm. это неправильно. Он и такой, и такой должен быть, и всякий. Но есть э, определенные основания, э, фундамент, на котором можно строить свою семью именно в этом э, выборе друга жизни. Каким должен быть парень? Почему отказывают? А может быть, этого фундамента нет. Каким должен быть фундамент? Первое, что он должен быть ответственным человеком. За свои слова, за свои действия, поступки. Каждый мужчина, парень должен уметь ответить. Почему он так делает, почему так. Если он несет эту ответственность, он вызывает симпатию девушки. Финансовые вопросы. Вот у нас беда прямо сегодня. Жениться я женюсь, но работы у меня нет, и мама меня кормит. А жениться я хочу. И вот он сватается только одной, только другой, только третье. Так как же ты будешь семью-то кормить и еще детей? когда у тебя нет финансовой базы. Это второе, почему иногда девушки с осторожностью относятся к ребятам, отказывают, боятся. Как с ним можно дружить и создавать семью, когда он вот такой. Третье может быть причина того, что у человека нет базы не то что счетов в банке, а нет основания дома. Нет места, где он может привести Створить эту семью. семью да. И многие девушки боятся. Например, он живет с родителями в однокомнатной квартире или в двухкомнатной квартире. Он хочет жениться. И вот он ходит и ищет девушек, потому что у него комнатка есть маленькая. Но там еще есть его брат, есть еще сестра. Они будут жить в одной комнате с папой и мамой. И вот этому парню одна девушка, вторая, третья, четвертая отказывают. Они видят заранее, что там в этом, на этой жилплощади может получиться с браком. Поэтому они иногда отказывают этому парню. Мы должны ребятам, я хочу посоветовать просто, когда подходит возраст окончания выбора специальностей, нужно одновременно поднимать вопрос будущего жилья, будущее финансирования семьи, заранее об этом думать. Я знаю, что сейчас очень тяжелое положение в нашей стране, что не всегда получается э, там, зарабатывать большие деньги. Но стабильность финансовая при женитьбе – это вопрос жизненно важный. Стабильность, потому что иначе э, не получится хороших отношений. Этому парню и надо подумать, почему отказывают. Он меня спрашивает, почему, да? А я хочу его спросить, подумай, почему отказывают. Может быть, во, во свете того, что мы сейчас поговорили, он и увидит ответ.
0: Давайте жить дружно.